0: We staan weer voor de Noorderkerk en we zijn hier vanavond voor de ontmoeting gaat door. Het thema is vanavond op reis en daarbij lezen we de Bijbeltekst Hebreeën 12 vers 1 tot en met 3. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij ook de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verleest en het opgeeft. We ja, staan vanavond weer in de Noorderkerk en helaas nog steeds niet voor de ontmoetingsdienst met een bomvolle zaal met bezoekers, maar online. De ontmoeting gaat door. Ik noemde het net al even, op reis, dat is het thema vanavond. En we ontvangen gast Sifra Loonstra. Zij is in september vorig jaar in 2019 uitgezegend voor een reis... waar ze over gaat vertellen. Dus je kunt je verplaatsen en op reis zijn. Maar we gaan het ook echt hebben over Jezus volgen. En in navolging van Jezus op reis zijn, je geloofsleven ontwikkelen... Um, groeien in geloof op reis zijn. Daar hebben we het vanavond over. Mark van Vuren zal over dat thema spreken... En uh, laten we gewoon lekker beginnen. Dit is de ontmoeting. Ga door. Wat fijn dat je kijkt en dat je erbij bent. Naast mij zit Sifra Loonstra. Welkom. Ja, dankjewel. dankjewel. Leuk hè? Zo'n uh, zo soort tv-show ineens. Ja, zeker. Ja. Ik, uh, ik merk dat ik dan echt in, in deze setting ineens de zenuwen door mijn lijf gieren. Omdat ik denk, nu, nu moet ik ineens allemaal juiste dingen zeggen. En uh, dat geeft niet. Dat hoeft niet. Dat nee, precies. Uh, jij bent erbij. Fijn dat je er bent. Yes. Ik noemde net al eventjes dat jij, uh, uh, je bent 18 jaar nu hè? Ja. En je bent vorig jaar uh, in oktober naar Australië gegaan. Ja. Je ging op reis en um, je ging op reis voor een DTS. Nu weten sommige christenen wat dat betekent. Het
1: is een, een traject, een project van jeugd met een opdracht.
0: Mm
2: -hmm.
1: Maar wat is een DTS? Ja, een DTS staat uh, voor een discipleschapstrainingschool en het is een school van zes maanden... En het staat eigenlijk in het teken van to know God and to make him known. Dus God kennen en hem bekendmaken. Dus eerst heb je drie maanden lang dat je elke dag lessen hebt over verschillende thema's waarin je echt een fundatie legt voor God kennen en je eigen relatie met God. En na heb je drie maanden waarin je hem bekend gaat maken in de wereld. Dus ga je naar andere landen toe en ga je op die manier op heel veel verschillende manieren Gods naam bekendmaken.
0: En je bent dus in Australië begonnen en uh, waar ben je dan vervolgens die andere drie maanden geweest?
1: Um, vervolgens ben ik één maand in Mozambique geweest, in Afrika. Een maand in Bahrein, dat is een heel klein landje in het Midden-Oosten naast Saudi-Arabië. En nog uh, een maand in Australië. En dan zeg je je legt een fundatie, de,
0: dan kan ik me voorstellen dat je de Bijbel induikt of echt gewoon... Uh... ...leest over wat Jezus ons opdraagt of wat Jezus van ons vraagt?
1: Ja, ja het is eigenlijk heel variërend. Je hebt elke week uh, een onderwerp en het thema kan zijn... Godstem stem verstaan of uh, vergeving schenken en ontvangen of um, God echt op nummer één zetten in je leven. En elke week heb je ook een andere spreker uit een ander land eigenlijk vaak. En op die manier ga je elke week uh, in op een thema inderdaad vanuit de Bijbel... ...van wat zegt de Bijbel over dit onderwerp en hoe kunnen we dat toepassen in ons dagelijks leven.
0: Wauw, en uh, dan zeg je van, uh, dan leer je dus God op die manier beter kennen. Hoe ga je dat dan vervolgens de
1: wereld inbrengen? Op wat voor manier heb je dat gedaan? Ja, in die drie maanden word je eigenlijk heel erg, uh, besef je heel erg hoe groot Gods liefde voor je is en word je echt daar heel erg mee gevuld. Dus eigenlijk een bijna automatische reactie is dat je denkt, ik wil de wereld ingaan dat iedereen Gods liefde kan leren kennen. Dus op die manier ga je echt daar naartoe om Gods liefde uit te delen.
0: En, maar doe je dat dan door uh, op straat uh, briefjes uit te delen of met mensen te bidden? Of hoe doe je dat dan?
1: Um, ja, we hebben echt op heel veel verschillende manieren, ja, ministry heet dat dan, dat is zeg maar het wat we doen, op heel veel verschillende manieren ministry gedaan. Dus we hebben inderdaad gewoon op een voetbalwedstrijd alle mensen die bij de voetbalwedstrijd zaten te kijken, 500 man bij elkaar gepakt en hebben inderdaad gewoon het evangelie gedeeld en gewoon getuigenissen gedeeld en we hadden... Speciale toneelstukjes slash dansen die we deden. Maar we hebben ook gewoon op straat met individu individuen aangesproken. En op die manier met ze gepraat. Of in kerken gepreekt. Maar ook heel veel praktische hulp. Gewoon spelletjes doen met de kinderen. Laten zien dat ze gezien zijn. Of um, in de tuin helpen. Of helpen met een huis bouwen. Allemaal zulke dingen. Dus gewoon helpen. Echt, niet ja, altijd per se met de Bijbel. Ja, precies. Ja. In sommige gevallen is het heel specifiek bijbelstudie geven. En in ja. andere gevallen is het gewoon helpen waar het kan. En kijken waar mogelijkheden zijn om te helpen. En die aanpakken.
0: Dat lijkt me ook heel spannend. Vond je dat spannend of niet?
1: Ja, soms is dat spannend hoor. Dan heb je zo'n gevoel van... oké, okay, dit is mijn moment om uit te gaan stappen, om iets te gaan delen. En dat je echt denkt, maar ik durf niet. Want je ziet al die gezichten verwachtingsvol naar je kijken. Maar uiteindelijk, als je het dan hebt gedaan, dan geeft het zo'n goed gevoel wel. Dus ja.
0: En heb je dan, want ik neem aan, je wilde dit de avontuur, deze reis niet voor niks aangaan. Mm -hmm. uh, heb je gevonden en ervaren wat je daarvan hoopte?
1: Ja, ik ben gewoon christelijk opgegroeid. Ik ben altijd wel christelijk geweest en er ook veel mee bezig geweest... Alleen ik wist altijd dat er nog iets meer was dan wat ik had en ik wist niet zo goed hoe ik daar precies kon komen. En ik dacht altijd een soort van dat ik bijna moest springen als het ware om Gods hand, om Gods aandacht te kunnen krijgen. En wat ik heel erg heb ervaren is inderdaad dat Gods hand gewoon echt klaar is om te pakken, dat je er helemaal geen moeite voor hoeft te doen. en dat Het, het kost soms wel tijd en energie, maar hij wil zo graag die relatie met je, dus dat is echt wel wat ik heb ervaren en dat hoopte ik er ook uit te krijgen, ja.
0: Wauw, dus waar de, zoals jij dat nu zelf zegt, de hand van God eerder, je, je moest springen en uh, echt je armen uitreiken om dat te kunnen vangen, die, die ja. aanwezigheid en die liefde van God. Heb je nu ervaren dat het eigenlijk heel dichtbij is? Ja, inderdaad. En nu ben je weer in Nederland, al een tijdje, echt eind maart, hè, toen, ja. toen eigenlijk de crisis al uitgebroken was in Europa, toen ben je nog teruggevlogen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Um, lukt het je dan ook om die ervaring weer terug te pakken? En voelt God nog steeds dichtbij ook als je hier niet met je DTS vrienden bent?
1: Ja, ja soms is het natuurlijk wel moeilijk, want je hebt een half jaar toch in een soort bubbel gezeten. Iedereen heeft dezelfde twee doelen, God kennen en hem bekendmaken. Dus op die manier motiveer je elkaar heel erg en ga je echt samen die Bijbel induiken en echt samen... Uh, en het was vaak ook een deel van het dagprogramma gewoon, dat je een half uur of een uur had om je eigen stille tijd te doen. Dus soms is het wel moeilijk om daar precies terug te komen, maar aan de andere kant merk ik ook dat het ook zijn voordelen heeft, dat het niet meer standaard in het programma zit. Want het is nu echt mijn eigen keuze, dat ik denk, oh, maar ik heb nu echt behoefte aan God beter leren kennen, dus dat je er echt meer zelf in gaat investeren.
0: Oh, wat goed. Maar heb je dan ook, spreek jij dan nu alsnog, ook al hoeft dat niet volgens een programma van anderen, nog steeds met jezelf af, maar ik ga elke dag dan en dan de Bijbel lezen? Of...
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ik merk zelf dat ik heel snel afgeleid kan worden door kleine dingetjes, door de drukte van het leven of door mijn telefoon of alle kleine dingetjes die in mijn hoofd rondzweven die ik nog moet doen. Dus, en ik merk dat het voor mezelf 's ochtends veel makkelijker is om afleidingen weg te leggen dan s avonds. 's avonds. Ben je al moe en ingekakt en zo. Dus, ik probeer vaak 's ochtends gewoon mijn dag te beginnen, met echt gewoon met God uh, tijd doorbrengen, ja. Wauw. En heb je dan ook, um, heb je dan nog steeds contact? Heb je nog steeds contact met
0: mensen die je daar ontmoet hebt en helpt dat ook? Zeg maar, zeg je dan van, ook oh, lees nu dit of ik vind dit moeilijk? Of?
1: Ja, ja, zeker. Ja, met sommige mensen is het wel moeilijk, want het is een hele internationale organisatie. Dus met sommige mensen heb je acht, negen uur tijdsverschil. Dus dan is het soms wel lastig, dan leef je een beetje langs elkaar heen. Maar ik heb nog wel een paar mensen waarmee ik nog wel heel veel contact heb. En ook als je echt die dag iets hebt gelezen waarvan je denkt, oh dit is zo vet, ik moet het ergens kwijt. Dan sturen we elkaar ook een appje van, hé hey, ik heb dit gelezen en het is echt heel vet. Je moet er ook even naar gaan kijken, dus dat is wel heel tof.
0: Ah, wat bijzonder. Nee. En zou jij anderen dit nu ook aanraden om zo'n uh, training te doen?
1: Ja, 100 procent. Het is echt, dat is zo'n verrijking gewoon voor je hele leven. En het is iets wat je je hele leven mee kan dragen. En ook gewoon mensen helpen op een manier die je in Nederland minder snel misschien zou uitstappen... of zou durven. Dus dat is wel echt heel tof.
0: Ja, dus ook doordat het een andere setting is... en alles daarop gefocust is, kun je, ja. je daar... Ja, op zitten. Dan durf je tenminste ineens wel. Ja,
1: ja, en het is gewoon een combinatie van... een heel groot avontuur. Iets doen wat je echt leuk vindt. Ik hou echt van reizen en ik deed dan de sportsliedjes. Ik hou ook heel veel van sporten. Dus op die manier... heb je dat gecombineerd. En daarnaast heb je dus echt... ook gewoon een half jaar waarin je heel veel kunt groeien... in je persoonlijke relatie met Jezus.
0: Mooi. Ik ben bijzonder. Ik vind, uh, ik vind het bijzonder. Um, bedankt voor je verhaal voor nu. Uh, iedereen kan reageren op dit gesprek en op dit thema. En dat kun je doen door vragen te stellen onder de chat of naast de chat. Het ligt een beetje aan uh, op welk scherm jij dit bekijkt. Maar stel je vragen. We hebben het over op reis zijn en um, op reis met Jezus en Jezus volgen. Of je echt verplaatsen over de wereld. Um, je kunt Sifra vragen stellen... En je kunt ook na het uh, verhaal van Mark van Vuren, want die gaat zo meteen spreken, ook daar kun je vragen over stellen. En dan komt Mark straks bij ons zitten en dan uh, gaan we met z'n drieën in gesprek. Dus uh, we zien de vragen graag tegemoet. Maar we gaan eerst naar Mark. En uh, de spreker die neemt elke keer tijdens de ontmoeting gaat door een voorwerp mee. Mark, wat heb jij meegenomen?
3: Ik heb een, uh, een koptelefoon bij me, Jacco. En een hele bijzondere koptelefoon. Want deze koptelefoon is met noise cancelling. En noise cancelling betekent dat hij de geluiden van buitenaf opvangt. En dan met um, anti-geluid zorgt dat het helemaal stil wordt. En omdat ik veel met de trein reisde, dan zet ik die koptelefoon op. En dan kon ik in een volle coupé zitten. En dan toch heerlijk rustig stil uh, werken. En dan kon ik me veel beter concentreren terwijl ik... ...op reis was. Maar ja, toen kwam uh, corona. En van de rust en de stilte van het normale leven bleef niet zoveel meer over. En in plaats van die rust kwam er allerlei herrie in mijn hoofd. En de herrie van de duiding van hoe zit het en hoe werkt dit... ...en wat moeten we nou doen en wat moeten we nou niet doen. De, de, de tweede was dat ik er heel vaag van werd... Ik weet niet of je dat herkent, maar ik zat in die, um, normaal gesproken, dan zit je gewoon in je normale leven. En nu was ik dan in een vaagheid waarbij ik dacht, ja, wat ben ik hier aan het doen? En er zat geen richting in en ik, nou, een beetje gedesoriënteerd aan het zijn. En het derde was dat, nou, eerst zat je in een gemeenschap, zoals hier in de kerk. En ineens is dat weg. Dan mag dat niet meer. Dan moet je afstand houden. En waar dus eerst het leven wel redelijk soepel ging, was er nu herrie. En vaagheid en afstand. En hoe hou je dat nou vol? Op reis, onderweg, als leerling van Jezus in een tijd zoals deze. Nou, en dan blader ik graag naar de tekst die we al gelezen hebben, de brief aan de Hebreeën. Want het was precies het leven van de Hebreeuwse Christenen. Een tijd van herrie, van vaagheid en van afstand. Herrie, omdat zij als joden eh, van alle kanten ideeën kregen over hoe ze moesten leven nu ze christen werden. Vaagheid, omdat ze hun focus die ze hadden kwijtgeraakt waren, omdat hun hele leven op de kop stond. En afstand, omdat ze andere dingen gingen doen dan mensen deden. En ook ophielden met de dingen die hun leven altijd structuur gegeven hadden. En wat staat er dan? Nou, dan staat er, wees een discipel. Ga gedisciplineerd die reis aan. En vooral aan het einde staat een fantastisch stuk, want dan in hoofdstuk 10 tot vers 19 tot 12 vers 13, als je dat stuk nog eens een keer naleest, dan zul je zien hoe je uitgenodigd wordt om, um, om gedisciplineerd door te gaan. En ik wil daar een paar dingen uithalen. Kijk, je, het, Wat er staat in hoofdstuk 10 is dat er gezegd wordt, hou vol, doe Gods wil en krijg wat hij beloofd heeft. Dus hou vol, hoofdstuk 10. En dan in hoofdstuk 11 hangt daar een wolk van getuigen. Een wolk van voorbeeldgelovigen die jouw gemeenschap kunnen zijn. Een heel rare selectie van, uh, van mensen. Een immigrant, Abraham. Een hoer, Ragab. En een slaaf, Mozes. Die trouwens um, uh, geboren wordt door de hulp van een moedige voetvrouw die uh, Sifra heet. En dat is heel leuk, daar gaat die verhalen over. En dan op een gegeven moment wordt er gezegd, van ja, we hebben geen tijd meer om te praten over de koningen en de profeten, want we hebben al over de immigrant, de slaaf en de hoer gesproken. En, um, maar zij hebben, het, zij hebben het voorgeleefd, zij hebben het ook uh, gedaan. En dan is hoofdstuk 12, het gedeelte wat we lazen met Jacco, begint dan met, en nu is het jouw beurt. Het is een marathon, het is geen sprint, het is een marathon, maar nu is het jouw beurt. En wat gebeurt er dan? Het eerste wat aangepakt wordt, is de herrie. Want er staat, laten we vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En dan moeten we de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen. Dus de herrie van het hele leven, van alles wat je in de weg zit, op het moment dat jij probeert om, um, om aan die wedstrijd deel te nemen, maar je doet allemaal dingen die daar helemaal niet bij passen. En hier staat dan van, joh, die zonde, die dingen die zonde zijn van je tijd, zonde van je concentratie, zonde van je leven, zonde van je energie, doe ze weg. Ik bedoel, je gaat toch niet een marathon lopen met een koelkast op je rug? Nou, weg met die dingen dan. En dat kan gaan over zonde, zoals we daar in de kerk ook over spreken. Dat kan gaan over de gedachten die jou in de weg zitten. Als je dan nu hier zit en je denkt van, ja, wat ben ik eigenlijk een sukkel en telt het allemaal wel. En kijk mij nou eens christen zijn, zonder al die... Uh, zonder al die andere mensen en dat het dan een beetje mat en slap wordt. Nou, doe dat weg. Die gedachte weg. En dan wordt het van herrie, wordt het rust. En de tweede, de vaagheid. Van waar moet ik nou heen? Nou, dat staat hier. Laten we de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand. En dan plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot je doordringen hoe hij stand hield toen de zondaar zich tegen hem verzette. Opdat jij niet de moed verliest en het opgeeft. Dan heb je hem doorzetten. Hou vol. Focus op Jezus. Als je dan heel vaag bent en geen richting ziet en je zoekt een oriëntatiepunt, dan zegt Hebraïë tegen je, focus op Jezus. En hoe doe je dat? Zoek hem op. Gewoon even naar hem toe gaan en zeggen, hey Jezus, hier ben ik. En gewoon even bij hem zijn en wat vragen of wat zeggen, wat we wel bidden noemen. Het tweede is, kijk naar wat hij deed en wat hij zei. Er zijn mensen die in deze periode denken dat ze um, zin hebben in een fikse Romeinenbriefstudie. Um, als dat te zwaar voor je is, in deze vage tijd, um, focus je gewoon op die verhalen. Gewoon bij Jezus zijn. Zie het als een focus op Jezus door gewoon een paar van die verhalen uit de, de Evangelie, hè? De, de, de levensbeschrijvingen van Jezus, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Als je het voor het allereerst leest, begin dan in Lucas. En derde is, doe hem na. Doe wat Hij deed, want Hij is die leidsman en volbrenger. Dus hij is ermee begonnen. En hij heeft het ook afgemaakt. En je focust je op Hem. Doe dan na wat Hij deed. En doe dingen die passen in de geest van. Jezus. En dan ga je, dus met die focus, van de vaagheid naar focus. En dan het laatste. Die afstand. Dat je de gemeenschap niet hebt. Maar als je dan ziet wat hier staat, dan merk je dat je niet alleen bent. Het is alsof je loopt op met een marathon en je hebt het zware en je hebt het idee dat je alleen loopt. En je gaat een bocht om en ineens hoor je wat. En je hoort... Een wolk van getuigen. Het is wat hier staat. Wij zijn door een menigte geloofsgetuigen omringd. En daarom moeten we vastberaden die wedstrijd lopen. Er is een wolk van getuigen. Er is een wolk van mensen die jou voor zijn gegaan. Mensen die als veteranen jou aanmoedigen. Mensen die in de kerk zijn. Of mensen die je, van wie je de verhalen lezen kunt. Die kunnen zeggen, ik ben ook op jouw plaats geweest. Ik heb ook de, de herrie, de vaagheid en de... De afstand gevoeld. Maar ik weet dat het kan. Ik weet dat Jezus betrouwbaar is. En wij daardoor kunnen volhouden. En dan ben je niet alleen. Want op reis, als een discipel van Jezus, dat is een avontuur. En dat mag. Met rust. Met focus. En wetend dat je als discipel nooit alleen bent. Want er is een gemeenschap om je heen die dit allemaal ook meegemaakt heeft. Of samen met je doormaakt. Zegen daarbij.
0: Bedankt uh, Mark. We gaan dit samen doormaken allemaal. En je kunt dit, uh, dit verhaal en uh, deze bijdrage van Mark laten bezinken. Je kunt er verder over nadenken. Tijdens een hele bijzondere creatieve verwerking. Er is namelijk een bezoeker van de Noorderkerk, van die ontmoetingsdiensten, die DJ is. DJ Sjoerd de Boer. En samen met uh, een vriend vormen zij uh, Boersma en de Boer. En zij uh, maken allerlei podcasts en uh, muziekcompilaties. En hij heeft speciaal voor vanavond voor het thema opreis een uh, eigen nummers samengesteld. Er zijn meerdere nummers in verweven en ik raad je aan om die salontafel aan de kant te zetten en de planten en alles wat mij in de weg kan staan, want dit vraagt om een dansje. We gaan naar een bijdrage van uh, Boersma en de Boer House of Worship. <middels> ...natuurlijk allemaal anderhalve meter afstand houden, maar we gingen op onze stoel uh, helemaal uit de plaats. Um, leuk om de opmerkingen uh, onder de livestream te lezen. Ik wil er een paar uitplukken. Gave muziek, mooi ook om op die manier God te eren, wordt hier gezegd. Um, er wordt iets gezegd over jouw um, toespraak, Mark. Mooi, onzichtbaar vaak, maar er is met grote letters een wolk van getuigen. Dus daar moeten we onszelf aan blijven herinneren. Ja. Um, er wordt ook genoemd, uh, iemand heeft uh, zo'n discipeltrainingschapsschool in Heidebeek bij Heerde hier in de buurt van Zwolle gedaan. En ze vindt het gaaf om jouw verhaal te horen, Sifra. Ah, tof. Um, en er worden ook een aantal vragen gesteld, die, uh, die plukken we er even uit. Um, Sifra, ik begin even met jou. Wat raad je mensen aan die ook zoiets willen doen, maar eigenlijk gewoon niet zo goed weten
1: waar ze dan moeten beginnen? Um... Nou ja, dit was dus zeg maar. Je kunt gewoon online informatie vinden over deze school. Dus als je deze school wil doen, kun je gewoon naar een site van Youth with a Mission gaan. en kun je dat uh, vinden. Ja, dat is dus Youth with a Mission. en in ja. Nederland is dat Jeugd met een Opdracht. Ja, inderdaad. Dus. Zoals net ook werd gezegd, het is dus ook in Heidebeek in Nederland. Het is dus ook in Amsterdam in Nederland. en eigenlijk zijn er bases over de hele wereld. Wat wel enigszins chaotisch is, is dat ze allemaal een individuele site is. Dus er is niet echt makkelijk een algemene okay. site van Youth with a Mission te vinden. Maar als je dus zoekt op Jeugd met een Opdracht of Youth with a Mission. dan. Uh, vind je eigenlijk overal meteen uh, informatie over een DTS en hoe je kunt opgeven. En als je hier nou over nadenkt, ik zou vooral zeggen, doe het gewoon en ga ervoor. Oké, okay, helemaal goed. Um, nu
0: uh, vraagt ook iemand, hoe heb jij die, die discipeltredingschap... ...school gefinancierd. Is het veel, kost het veel geld?
1: Ja, het is, er zit een flinke prijskaartje aan. Ik had denk ik van tevoren dat ik ongeveer 8.500 euro nodig had. Oké. Okay. Dus um, ik wist al vrij lang dat ik wilde doen. Ik denk dat ik uh, twee jaar voordat ik ging het al wist... ...alleen aan het begin zat sparen, dat lukte nog niet helemaal. Dus wat ik heb gedaan, ik heb, toen ik klaar was met mijn examens... ...heb ik gewoon vier maanden lang uh, 40 uur per week gewerkt... ...met echt in een fabriek. We moesten trechters controleren of er wel een goed cijfertje op zat... Maar gewoon zoek dat nare baantje, want uiteindelijk is het helemaal de moeite waard en daar verdien je vaak het meest mee. En daarnaast heb ik ook naar veel mensen om me heen uitgereikt en uitgelegd wat ik ben gaan doen, uh, wat ik wilde gaan doen. En uh, gevraagd of ze me dan ook willen sponsoren. En vaak zie je dat mensen er heel open voor staan en dat ze echt uit onverwachte hoeken opeens uh, financiering komt. Dus mensen dan ook wel bij willen dragen? Ja, zeker. Ja, ja, dus... Wat heel veel wordt gezegd binnen Jutheran Mission: laat geld nooit de reden zijn om iets niet te doen. Want God die zal er uiteindelijk voor zorgen dat uh, het geld er binnenkomt. Mooi. Nu heb jij. Je, je zegt ook zelf: maar ik heb daar ook zelf hard voor gewerkt.
0: Je ja. hebt flink geïnvesteerd, tijd en uh, je hebt ook een flinke reis gemaakt. Nu kan ik me voorstellen dat je wel soort, iets soortgelijks wil doen, maar niet per se helemaal aan de andere kant van de wereld. Of um, kunnen, we, kunnen we het ook gewoon zonder school, denk je, kunnen we dan ook die geloofsverdieping of die iets, iets dichter bij huis? Kunnen we dat op die manier ook zoeken? Ik, ik
1: stel hem aan jou, maar ik kan hem ook aan Mark vragen. Ja, zeker. Ik denk dat sowieso, um, wat voor mij een hele grote stap is door met mensen erover in gesprek te gaan, dat je daardoor vaak al heel veel verdieping vindt, omdat je ziet dat er mensen zijn met dezelfde vragen als jij, en dat er mensen zijn die door dezelfde dingen heen gaan. Wat je eigenlijk ook zei met die hoop van getuigen. Ik denk dat tot mijn zestiende of zeventiende... ik altijd best wel onzeker was met mijn vragen... en niet goed wist wat ik ermee aan moest. Alleen ik merkte dat toen ik ze ging stellen of zo... dat, er, dat je dan al zo snel zoveel verdieping krijgt... Want zoveel mensen door hetzelfde heen gaan. Dat toch eigenlijk blijkt dat... Uh, je, moet er gewoon, je moet het gewoon
0: uitspreken. Dus er zijn ineens toch veel meer mensen... die ook uh, het gevoel hebben wat jij hebt. Of geloofsvragen of als je het
1: twijfelt ja. of niet
0: weet. Of, uh... Ja, ja okay. inderdaad.
1: En ook om ons heen in Nederland is nog zoveel meer van God en van Jezus nodig. Dus ook hier kun je zoveel betekenen in de samenleving. Dus je kunt gewoon op zoek gaan naar een manier die bij jou past. Ja, zeker. Ja.
0: Um, nu werd er al genoemd in de opmerkingen, Mark, uh, onzichtbaar vaak, maar er is een wolk een van getuigen om ons heen. We doen het niet alleen. Die wedstrijd uh, in Jezus, uh, die wedloop op weg naar, naar Jezus. Um, hoe, kun, hoe kun jij jezelf eraan herinneren dat die andere getuigen er ook zijn?
3: Goed. Um... <laughs> Nou, bijvoorbeeld door je heel bewust af te vragen. Um, ja. ik, de gedachte van die, van die wolk van getuigen dat dat iets concreets was, uh, kreeg ik door een, een boek van Philippiansi, uh, Hoe Mijn Geloof de Kerk Overleefde, heet dat boek, Soul Survivor, How My Faith Survived the Church. Mooi. En daarin beschrijft hij dus biografieën van mensen die hij kent, of die boeken geschreven hebben of zo, waarin hij zegt, van, ja, daar zaten de christenen die ik nodig had, om antwoord te geven op de vragen die in mijn eigen kerk niet beantwoord konden worden. En zo ben ik zelf ook op zoek gegaan. Dus ik lees geregeld biografieën van mensen. Ik ben nu Martin Boerber aan het lezen. Volgens mij moet je, moet je een vorm zoeken die bij je past.
0: Ja, oké. Okay, dus en jij leest, ik, leest gewoon,
3: ik lees er gewoon graag over. En ontmoetingen. Ja. Gewoon wat inspireert jou? Wie inspireert jou? En um, gewoon bij mensen in de buurt blijven. Ja. En dan, ja, dan zijn ze zelf vaak een voorbeeld voor je. En maar. hoor je ook wel weer wat zij daarin uh, goed, mooi en belangrijk vinden.
0: Ja, ja precies. En zijn dan, wat, is het dan voor jou, wat kan voor jou ruis zijn? Wat houdt je af van die focus mm. op Jezus?
3: Wow. Nou, in deze specifieke coronatijd, gek genoeg, was dat, uh, waren dat social media. Ja? Want ik werd zo onzeker van uh, wat er nou aan de hand was, dat ik het wilde begrijpen. Dus ja, daar ga ik ook lezen. Daar ga ik je geen tips over geven wat je <lacht> nou moet doen. Maar ik wilde dus alles weten en alles moest ik... Um, Moest ik bijhouden en ik wilde weten wat de status was van van alles en nog wat. En, ja, en op een gegeven moment word ik daar zo onrustig van. Dat was echt één grote ruisbende. En toen dacht ik, oké, okay, er zijn een paar wereldleiders waar ik me gewoon niet druk over ga maken. Want eigenlijk is het meer entertainment dan dat ik moet weten hoe het met de wereld gaat. En um, zo heb ik dan echt mezelf op een rantsoen gezet daarvan. Van alles wat, maar, nou, wat me onrustig maakt. Ja. Ja.
0: Dat is een mooi tip. Um, en er is nog een vraag aan jou, Sifra. Daar wil ik even mee afsluiten. Uh, wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd of ervaren tijdens die, uh, die training in
1: Australië? Oh, wauw. Moeilijk, hè? Ja, echt uh, zoveel inderdaad. Er zijn zoveel. Want je hebt inderdaad die drie maanden les en dan zit je er zo intensief in. Maar ik denk dat voor mezelf gewoon heel veel heeft veranderd in mijn geloofsleven. Dat was de allereerste week, God stem verstaan. En ik zag ervan, ja, ik geloof het wel, maar hoe dan? Of zo, weet je wel. En toen heb ik echt um, in die maanden gewoon heel veel gewoon in stilte gezeten geluisterd van als er iets is, hier spreek. En uh, ik merk, heb heel erg gemerkt dat het vaak niet eens dat grote, donkere, grote baard iets kan zijn. <laughs> het kan ook dat je wel zo'n stem hoort, maar dat het vaak, veel vaker, zeg maar echt de fluistering in de stilte is van doe dit of stap uit. En op het moment dat je het doet, dat je ziet dat het echt door God geleid is. In, uh, dat je bevestigd wordt daarin. Ja, dus ik denk dat dat voor mij gewoon mijn relatie even dieper heeft gemaakt. Dat we ook met elkaar echt wederzijds communiceren.
0: Mooi, mooi. Ik kan hier nog wel even over doorgaan. Um, maar we moeten, we moeten af uh, gaan sluiten. Tenminste, we gaan in ieder geval richting de afronding. Um, mocht je nou vragen hebben hierover nog... Uh, en je hebt misschien gereageerd onder het livestream... maar we komen niet aan alle vragen toe of alle opmerkingen. Uh, je kunt ons ook mailen op cgkzwolle.nl. Dan kun je ons een mailtje sturen en dan lezen we dat later nog. Uh, we gaan naar de collecten, want we verwerken een uh, collecte in, de, in deze dienst. We kunnen geen collectenzakken -zak doorgeven. Maar we willen jullie echt van harte aanmoedigen om een geldbedrag over te maken. En waar geef je dan aan? Je doneert aan een initiatief van het Leger des Hels, bij Boshart. Dat is een inloophuis. En ze omschrijven het zelf als een gezellig, laagdrempelig, huiselijke sfeer. Waar je uh, elkaar kunt ontmoeten, een praatje kunt maken als je behoefte hebt aan contact. Of als je gewoon uh, um, ja, mensen wil spreken en, en door wil praten, gewoon contact wil wil maken en mensen om je heen wil hebben. Wij steunen als kerk dat initiatief en uh, we moedigen je aan om daar ook aan bij te dragen. Bedankt daarvoor alvast en dan gaan wij uh, samen voor deze uitzending en deze avond uh, danken. En dat doet Mark met ons in een gebed.
3: Ja, laten we danken. Onze vader, wat bent u goed en wat danken we u voor... Het leven dat u aan mensen geeft. Dat u betrokken wil zijn. Dat u leiding wil geven. Dat u spreken wilt. En dat u mensen ook aan elkaar gegeven hebt om gezamenlijk iets moois te maken van het leven zoals u het hebt bedoeld. Heer, en dan is het soms wel pittig. En dat ziet u ook. En soms is het ook echt heel erg moeilijk. En dan hebben we het over, over herrie en vaagheid en afstand. Maar er zijn ook hele... Hele diepe problemen en we willen het bij u neerleggen. Bij al die mensen die hier um, naar kijken, die dit beluisteren, die dit vanuit huis doen en misschien wel die afstand ervaren, of de eenzaamheid, of de, de moeite, of die graag zouden willen wat Sifra beschrijft. Heer, dan willen we u voor hen bidden. Dat we met elkaar zijn en bidden voor dat geval, dat wat het gebed wat diegene nu in zijn hoofd heeft zodat we weten dat we dit samen doen. Dat we weten dat um, we hier gezamenlijk in mogen optrekken. En dat u degene bent die het hoort. Heer, wat tof is dat. Wat is het mooi om te weten dat u ons hoort. Dat u de leiding wil nemen. Dat u ons niet zult vragen wat u niet zelf al hebt gedaan, Heer Jezus. Ja, en dat is, dat is groot. En dat wat er ook gebeurt, de ontmoeting met u doorgaat. Heer, zo... Leggen we onze levens in uw handen en uh, vragen u om uw plan te volvoeren en ons daar allemaal een plekje in te geven. We bidden u om een hele mooie tijd. In de naam van Jezus. Amen.
0: Bedankt uh, Mark, mooi. Ik wil je ook uh, bedanken voor je bijdrage vanavond en deze ontmoeting gaat door. Ik wil jou ook bedanken Sifra, fijn. Bedankt voor je persoonlijke verhaal. Yes. En House of
1: Worship,
0: bedankt muzikale bijdrage. En uh, heb je nou ideeën? Suggesties? Wil je zelf meedoen aan de ontmoeting? Ga door? Dan kan dat. Je kunt een mailtje sturen naar ontmoeting.cgkswolle.nl En uh, we zien jullie heel graag terug op 12 juli. Zondagavond 12 juli. En dat is over twee weken.
2: Stormen of stilte, de schepping toont uw macht. U bent aanwezig waar zon is of regen.